0: Hallöchen und Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Yay! Und wieder ein neues Thema. Und heute, heute möchte ich dir etwas über meine Beziehung zu Tieren, in Klammer Haustieren, erzählen. Und wie diese Beziehung zustande gekommen ist und wie sich das einfach entwickelt hat. Vielleicht kannst du dich ja noch an die allererste Folge erinnern. Als ich erzählt habe, mein erstes Erlebnis in Österreich. Und das war, als ich am Flughafen Schwechat in Wien einen Hund gesehen habe. Und ich war dermaßen schockiert darüber, wie der Hund ausgesehen hat. Ja? Ich habe es noch nie gesehen, ich war sprachlos, wirklich. Und der Hund hatte diese heraushängende Zunge. Die ich damals fälschlicherweise mit einem Schinken verwechselt habe. Aber das ist wieder eine andere Sache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war ein Hund, ein Tier, war ein Mysterium. Denn bis zu meinem fünften Lebensjahr haben wir in Teheran gelebt. Und in Teheran, äh, einer derartigen Großstadt, ja gibt es eigentlich keine Nähe zu irgendeinem Bauernhof oder zu Tieren und so weiter. Man macht jetzt auch Witze über Stadtmenschen, dass sie glauben, dass alle Kühe lila sind oder so irgendetwas. Das kann man ungefähr auch von einem Teheraner Kind auch so etwas erwarten. Wir sind, was ganz interessant ist, immer wieder in ein ganz kleines Dorf gefahren, in den Bergen im Norden vom Iran. Und dort gab es schon Kühe und Pferde und so weiter und so fort und, und Hühner und äh, viele andere Wildtiere, wie <lacht> mit zum Beispiel auch äh, Schakale und so weiter in den Bergen und Wölfe. Und ich muss sagen, ich habe damals schon Kühe und so weiter schon gesehen gehabt, erlebt gehabt, aber Tiere an sich, also Haustiere, die man wirklich in einer Wohnung hält, das habe ich noch nie erlebt gehabt. Das habe ich auch nie gesehen gehabt. Das Menschen auch mit sich Tiere, ähm, wie sagt man da mitnehmen? Also in der Stadt, die Menschen, sind, die begleitet sind von Tieren, habe ich noch nie gesehen gehabt. Und diese, dementsprechend schockiert war ich. Was macht bitte ein Hund, ja, äh, der für mich in einem maximal ländlichen Bereich, einen Kontext gestanden ist, mitten in so einer Menschenmenge am Im Flughafen? Und deswegen war ich sehr, sehr schockiert. Und auch, weil wir dieses Denken, also diesen, diesen Glaubenssatz mitbekommen haben, dass Tiere schmutzig sind. Tiere sind etwas Schmutziges. Äh, Tiere ist etwas, wovon man sich fernhält. Tiere sind gefährlich. Das ist das, was wir so als Kinder auch mitbekommen haben, was man auch natürlich gesehen hat. In der Familie wird das, wird das gesagt, das ist so, so ein allgemeines äh, Wissensgut und ähm, alle denken das sehr also ähnlich dazu. Und in Österreich, und dadurch ähm, kann ich das so auch sagen, durch meine interkulturelle ähm, Kindheit, habe ich in Österreich einen neuen Blickwinkel auf das Thema Haustiere gewonnen. Und diesen möchte ich gerne mit teilen. Denn mir ist aufgefallen oder meiner Familie ist auch aufgefallen und ich glaube allen Perserinnen und Perser, die nach Österreich kommen oder nach Deutschland und so weiter, Frankreich, diese unfassbare Nähe zum Tier, die die Besitzer haben. Und das ist unglaublich ungewöhnlich. Unglaublich ungewöhnlich für jemanden, der das einfach noch nie so gesehen und erlebt hat, wie man zu etwas, was... Äh, gelernt habe, das ist schmutzig, das ist gefährlich, so viel mehr aufbauen kann. Also ein riesengroßer Schock war es zum Beispiel, als wir das erste Mal gesehen haben, dass Hundebesitzer ihre Hunde auf die Schnauze küssen. Unfassbar. Und der Hund leckt äh, den äh, Besitzer auf den Lippen, auf den Mund leckt, den, leckt der Hund den ab. Also es war ein totales Ekelgefühl, als wir, als wir das gesehen haben. Also wirklich, wir haben uns wirklich gegraust, würde man in Wien sagen oder in Österreich sagen. Und das ist etwas, was, was aber okay ist, ja, gesellschaftlich akzeptiert wird, wenn jemand mit seinem Hund schmust und den Hund gern hat und so. Und... Äh, wenn jemand auch zum Beispiel seinen Hund mit ins Bett nimmt, ja, also als uns, ähm, uns ja, meiner Familie und wir waren da so im Schulalter, ähm, da Leute auch erzählt haben, ja, sie nehmen den Hund auch mit ins Bett, also äh, sind uns wirklich die Münder offen geblieben und richtig hängen geblieben, eine hängende Kinnlade alle miteinander, wie man etwas so schmutziges, ja, wo man wie wir gelernt haben, wie ich gelernt habe, dass du das nie kontrollieren kannst, ob der jetzt vielleicht irgendwie ins Bett macht, groß oder klein oder so. Ähm, ob der vielleicht einmal ist in der Nacht, reflexartig. Ja? Wie man das machen kann, wie kann man einen Hund mit ins Bett nehmen und einfach so in der Öffentlichkeit darüber sprechen, und das, das waren Lernprozesse. Das muss ich wirklich sagen, das waren Lernprozesse, die wir hatten, wo wir langsam unseren alten Glaubenssatz äh, zur Seite legen mussten. Äh, Hunde sind schmutzig, Hunde sind gefährlich und so weiter und so fort, und bringen Krankheiten und gemerkt haben, aha, wie wird hier mit Haustieren, mit Tieren generell auch umgegangen? Diese Haustiere werden regelmäßig, zum Tierarzt gebracht, die werden dort entwurmt, diese Haustiere, äh, keine Ahnung, haben von der Zahnbürste äh, bis hin äh, zum Katzenklo gibt es eigentlich alles, um sie zu pflegen und äh, diese Haustiere äh, sind keine Tiere, im Sinne von, das ist weniger wert als du, sondern wird als gleichrangiges Lebewesen oft in einer Familie gesehen, wo Leute dann sagen, okay, ich habe äh, meinen Hund und mein Hund ist mir genauso viel wert wie meine Kinder. Ich liebe meinen Hund genauso wie meine Kinder. Ja? Und das haben wir gehört. Ja? Das ist etwas, was du hast. Das hörst du. Das hörst du und das ist etwas, was für persische Ohren extrem, extrem, extrem ungewohnt ist. Wenn jemand zum Beispiel einen Hund, ein Tier was gleichrangig zu seinen eigenen Kindern, zu seinem Fleisch und Blut stellt. Und daraus haben wir ein bisschen was gelernt. Und ich finde, mich hat das extrem bereichert. Jetzt als Erwachsene kann ich das schon sagen. Denn als Kind habe ich eben aufgrund der Annahme, dass Hunde gefährlich sind, unfassbare Angst dann auch vor Hunden gehabt. Weil meine Eltern haben gesagt, ja, Hunde sind gefährlich. Warum? Weil im Iran in den 1990er Jahren, wenn man Hunde gesehen hat, hatten die entweder den Nutzen, dass sie das Haus bewachen, also wenn man einen Riesengrund hatte, wenn man seinen Besitz schützen wollte, dann hatte man einen Hund eben als Waffe. Ja, Und es gab auch die Situation, dass auch freilaufende Hunde waren, in, in Teheran ganz selten, habe ich doch nie einen freilaufenden Hund gesehen. Eher freilaufende Katzen, sehr viele. Und, aber ähm, außerhalb der Stadt äh, hat, habe ich auch schon mal sehr, sehr selten keinen Vergleich zu Thailand zum Beispiel, wo es sehr viele freilaufende Hunde gibt. Oder Rumänien. Ähm, nein, also ein Tier, ein Tier war immer etwas Schmutziges und etwas Gefährliches und dementsprechend habe ich sehr viel Scheu und viel Angst auch vor Hunden gehabt. Und das ist ein riesengroßes Problem, wenn mein Umfeld, ja, mein österreichisches Umfeld, das nicht wusste ja, beziehungsweise nichts damit hat anfangen können mit meiner Angst. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, dass ich oft schief angeguckt wurde, wenn wir zum Beispiel einen Ausflug gemacht haben, und dann ist zum Beispiel ein Hund an uns vorbei. Und vor den Kleinen habe ich eh nicht wirklich Angst gehabt. Aber vor den Großen, also zum Beispiel vom Schäferhund und so weiter und so fort, habe ich wirklich Angst gehabt. Und meine Lehrerin und auch im Kindergarten waren sie immer komplett verdutzt und ähm, haben das, ähm, wie soll ich sagen, vollkommen überrascht waren sie, dass ich so viel Angst vor Hunden hatte. Und warum und wieso und komm her, der will doch nur spielen und der ist ja eh ganz lieb, komm streichle ihn mal. Und ich konnte das einfach nicht, das ist mir so schwer gefallen. Ich hatte so furchtbare Angst, es wurde nicht verstanden. Und warum wurde es nicht verstanden? Du verstehst immer etwas nicht, wenn du nicht über den Tellerrand gucken kannst. Denn sie wussten nicht, dass in anderen Kulturen ein Hund als etwas Schlechtes, Schmutziges, Gefährliches angesehen wird. Sie wussten das nicht und ähm, sie haben auch nicht nachgefragt sie sind dem nicht nachgegangen warum hast du Angst wie hat sich diese Angst entwickelt woher kommt diese Angst seit wann hast du Angst niemand hat sich hat mir jemals diese Fragen gestellt die finde ich ganz wichtig sind wenn Pädag das Pädagogen Kindern vor allen Dingen aus anderen Kulturen diese Fragen stellen müssen denn wir gehen so selbstverständlich einfach mit diesem Thema um, dass Kinder, seitdem sie im Babyalter sind, von Hunden abgeschleckt werden und äh, sie sich deswegen total an Hunde gewöhnt haben und können da gar nicht ähm, sich uns vielleicht mal hineinversetzen, dass halt in anderen Ländern Hunde mal nicht so etwas Tolles sind und demnach einfach, dass vielleicht das ein Angstobjekt ist. Und was mir einfach gefehlt hatte, war einfach dieses Verständnis. Warum hat man einfach kein Verständnis dafür? Und ich kann mich erinnern, es war so, also in meiner Familie war es so, dass wir zu niemandem nach Hause gegangen sind, der einen Hund hatte. Und auch ich wollte zu keinen Freunden die Hausaufgaben machen gehen oder eventuell bei denen übernachten, schlimmstenfalls, wenn die einen Hund hatten. Auf keinen Fall. Das war für mich sehr, sehr schwer. Weil viele hatten ein Haustier. Ja, und da wird man dann manchmal auch zum Außenseiter, wenn man dann nicht zur Geburtstagsparty gehen möchte, weil man einfach Angst hat vor dem Hund. Denn ich kann mich, ich kann mich an eine sehr, sehr ähm, einträgsame Geschichte diesbezüglich auch erinnern. Ich hatte einmal in der Volksschule äh, mein Buch in der Schule vergessen. Und ich musste eben die Hausaufgabe machen, und ich brauchte das Buch. Und ich war eine überaus strebsame Schülerin. Ich habe mich natürlich nicht getraut, zu sagen, ich habe jetzt die Hausaufgabe vergessen. Ich habe sie immer gemacht. Außer ich habe sie wirklich vergessen, was sehr selten vorgekommen ist. Und mein Buch war in der Schule. Und ich bin dann von zu Hause zu Fuß um, in die Volksschule gegangen und wollte dieses Buch holen. Da mache ich das große Schultor auf. Und ich habe das wie einen Film vor meinen Augen da steht plötzlich im, am Gang dieser große Hund. Unser Schulwart hatte nämlich so einen großen Hund. Und äh, während der Schulzeit, also während der Unterrichtszeit, wenn wir Kinder in der Schule waren, war dieser Hund ein, am Gang nie zu sehen. Aber ich kann mich erinnern, ich habe den Hund hier und da mal an der Leine gesehen beim Schulwart, wie er draußen mit ihm gegangen ist. Deswegen wusste ich, dass der Hund vom Schulwart. Und der Hund, ohne zu bellen, der hat mich angesehen und mein Herz hat so arg geschlagen, es schlägt schon wieder, wenn ich das überhaupt erzähle, hat so arg geschlagen, dass ich schnell das Schultor wieder zugerissen habe und... Und sofort weggegangen bin. Sofort weggegangen bin. Ich bin dann nach Hause und meine Mutter hat gesagt, warum hast du das Buch nicht mitgenommen? Habe ich gesagt, da war ein Hund und ich habe mich nicht getraut, da reinzugehen. In die Schule reinzugehen. Und ich weiß gar nicht, wie diese Geschichte weitergegangen ist. Ob dann nachher meine Mutter mit mir in die Schule gegangen ist und wir das Buch dann noch geholt haben oder ich tatsächlich die Hausaufgabe nicht hatte. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber was ich schon weiß, ist, dass ich furchtbare Angst hatte. Ich hatte so einen Schock, als ich den Hund gesehen habe, ohne dass der irgendwie gebellt hätte oder mich angeknurrt hätte. Aber die Tatsache, der könnte in jedem Moment auf mich zulaufen, das war einfach für mich eine so große Gefahr der ich mich nicht stellen konnte und wollte. Und so kam es einfach, dass ich eben mit den Jahren, wo ich dann älter geworden bin, einfach sehr misstrauisch war, Hunden gegenüber, weil ich auch aus meiner Kindheit das noch so im Kopf hatte, wenn wir zum Beispiel kleine Hunde mal gestreichelt haben als Kinder, haben unsere Eltern sofort gesagt, wasch dir die Hände, wasch dir sofort die Hände. Wenn du den Hund gestreichelt wenn du den Hund, an, wenn du ein Tier angreifst, musst du dir sofort die Hände waschen. Und das war für mich eigentlich ein totaler Kontrast zu dem, was meine Freundinnen alles hatten. Und was die alles mit einem Hund gemacht haben. Genau. Und so ist ein bisschen mein Verhältnis zu Hunden, ein sehr ähm, bescheidenes Verhältnis zu Hunden entstanden. Und hat sich so auch entwickelt. Und bis dato kann ich es mir nicht vorstellen, dass ich ähm, einen Hund haben kann, dass ich Hundebesitzerin jemals sein könnte. Niemals könnte ich mir das vorstellen. Ich finde gewisse Hunde, Rassen unglaublich süß. Also so ein Mops zum Beispiel. <lacht> Oder auch solche ciao Ciao hunde und so, die so ausschauen wie so Teddys und so, sind so unglaublich süß. Und ich kann wirklich, also in meinem Alter jetzt mit 36, kann ich wirklich, wirklich gut verstehen. Und da bin ich schon ganz weit weg von diesen Glaubenssätzen, die ich als Kind mitgenommen habe, dass eben Tiere nichts wert sind, dass Tiere schmutzig sind. Und ich kann jetzt total gut verstehen, wenn einer von meinen Freundinnen und Freunden sagt, dass der Hund, den sie 15 Jahre lang gehabt haben, jetzt gestorben ist. Und was für eine, wenn ich die Trauer in ihren Gesichtern sehe und die Tränen in ihren Augen, dann tut mir das wirklich leid und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. ist schwierig, weil ich selber kein Tier habe, aber ich fühle ihren Schmerz. Ich fühle ihren Schmerz und es ist für mich nicht etwas, wo ich mir denke, das könnte ich jetzt nicht nachvollziehen im Sinne von, es ist so weit hergeholt, dass man um ein Tier trauert. Was für eine wichtige ähm, Bedeutung Tiere haben können für Menschen, ähm, die in Rente sind und alleine sind und einfach das Tier als Lebenspartner, mehr oder weniger Lebensgenossen haben und äh, davon so zern, was so wichtig ist, was für eine Bedeutung auch therapeutisch Tiere haben können, wie viel ähm, Liebe sie geben und Zuneigung sie geben können. Ja. Das verstehe ich, das, was, was ich als Kind gehört habe von anderen, was für mich damals so paradox war, das verstehe ich jetzt sehr gut. Auch, wenn ich mich niemals dazu überwinden könnte, selber ein Tier zu halten. Maximal vielleicht eine Katze, aber das wird dann auch sehr, sehr schwierig mit den Perserteppichen teppichen Und die Teppiche liegen mir aktuell einfach noch mehr am Herzen als das Bedürfnis einer Katze ins Haus zu holen und natürlich meine Reiseleidenschaft, die da auch noch dazu kommt. Man will ja natürlich immer ein verantwortungsvoller Tierbesitzer sein. Genau. Was mir, was ich aber bis heute nicht nachvollziehen kann und nicht verstehen kann, ist einfach die, das geringe Interesse von Pädagoginnen und Pädagogen, die mich in meinem Leben begleitet haben und die nicht darauf eingegangen sind, warum ich diese Ängste und diese Scheu habe vor dem Tier. Und das möchte ich dir einfach mitgeben in diesem Podcast. Nicht nur, wenn du selbst Lehrerin oder Lehrer bist, aber auch, wenn du selbst einen Migrationshintergrund hast wie ich und vielleicht hast du ja ähnliche Erfahrungen gemacht oder wenn du Freundinnen und Freunde hast, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, dann berücksichtige das einfach und frage einfach einmal nach, ob das in Ordnung ist und, ähm, und äh, versuche einfach einmal, dein Tier... Ja, deinen besten Freund unter Anführungszeichen mit deinen anderen Freunden, die das vielleicht nicht so kennen, ein bisschen vertrauensvoll, sage ich jetzt einmal, behutsam warm zu machen. Genau. Und in diesem Sinne ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einfach Rücksicht in unserer Gesellschaft aufeinander nehmen. Und ich danke dir, dass du dir diese heutige Podcast-Folge wieder angehört hast. Ich freue mich sehr, sehr, sehr das, glaube ich, wie schon beim letzten Mal erwähnt, jetzt schon aus Deutschland auch, ähm, Menschen zuhören, meinen Podcast. Ich freue mich auch sehr, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst, wenn du mir ähm, auf Apple Podcasts, wo du Bewertungen geben kannst, eine von Sterne Bewertung mit ein paar lieben Zeilen da lässt. Das wäre wirklich wunderbar. Genau, in diesem Sinne sage ich vielen herzlichen Dank. Alles Liebe, Deine Golris. Vielen Dank, dass du meinen Podcast gehört hast. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann abonniere doch meinen Podcast und empfehle ihn weiter. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Golris.